0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode de ce podcast, j'invite un ou une dev ou professionnelle de l'informatique pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Au programme également, des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors, tous les épisodes sont disponibles sur SoundCloud ou bien votre application de podcast préférée. Pensez à vous abonner et nous laisser des commentaires ou des likes, ça nous fera toujours plaisir. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir vous reconvertir dans l'informatique. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'être avec Tiffany Souter, qui s'est reconvertie il y a deux ans. Donc, après une thèse, elle a sauté le pas et elle est aujourd'hui data ingénieure. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment elle a fait cette reconversion la formation qu'elle a suivie, ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, et puis donner quelques conseils pour ceux et seuls qui voudraient se lancer. Bonjour Tiffany.
1: Bonjour Ludivine.
0: Alors première question, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui bien sûr, Donc, euh, donc je m'appelle Tiffany Souter, je suis data ingénieure depuis maintenant deux ans chez James Data Factory. Et euh, à la base, euh, je viens, je, je viens d'une reconversion, j'ai fait euh, une thèse en, en génie génétique.
0: D'accord, donc euh, génie génétique, euh, est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu plus en quoi ça consistait
1: euh, Alors en, en gros, euh, je travaillais avec des, des bactéries <rire> et puis euh, j'étudiais la, la, la séquence de leur ADN, pour être euh, très, euh, très simpliste <rire>
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il euh, y avait de l'informatique euh, dans ton quotidien Je ne sais pas, est-ce que tu lançais des scripts Est-ce que tu étais en lien un petit peu avec l'informatique à ce moment-là
1: Alors, il euh, n'y en avait pas trop. Et en vrai, euh, si on n'aime pas l'informatique, on peut tout faire pour ne pas en avoir dans le domaine dans lequel j'étais. Mais, euh, mais moi, j'aimais bien. Du coup, euh, j'avais créé quelques scripts pour m'aider euh, dans mes analyses de, de génome. Ouais.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a deux ans, tu décides de, de quitter ce milieu pour te lancer dans l'informatique
1: Alors en vrai, ça faisait euh, un peu plus longtemps que j'y pensais. J'avais commencé à y penser pendant ma thèse. Et, euh, et en fait, j'ai découvert l'informatique par, euh, par un bien un peu particulier. Euh, C'est celui des communautés. En fait, je suis rentrée en contact avec euh, les membres du Google Developer Group de Paris. Et, euh, et à l'époque, j'étais en thèse, j'avais euh, vraiment aucune connaissance en informatique, mais euh, j'avais beaucoup aimé euh, cette ambiance euh, d'organisation de meet-up, euh, de rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils faisaient. Et, euh, et j'avais beau pas connaître le milieu, j'étais quand même très intéressée. Et, et j'étais surtout à l'époque intéressée par la data science et le machine learning, plus de ma thèse. Et donc euh, j'avais commencé à regarder un peu de mon côté euh, sans vraiment pratiquer et puis pendant ma thèse l'idée avait germé euh, en moi que euh, que ben bah non seulement euh, ça m'intéressait mais aussi que je pouvais peut-être un jour appliquer euh, l'intelligence artificielle à l'analyse de génome et euh, au fur et à mesure je me suis dit en fait euh, pour pouvoir le faire euh, il faudrait que je me lance dans le code, enfin savoir coder, euh, devenir informaticienne et au final à la fin de ma thèse je me suis dit bon bah voilà euh, je vais me lancer, je vais faire un un tournant à 180 degrés dans ma carrière et puis euh, je vais apprendre à coder et, et peut-être qu'un jour j'arriverai à faire le pont entre, entre mon ancienne vie, celle de l'ingénierie de génétique et, et aujourd'hui du coup euh, le code.
0: Super, et euh, alors euh, bon, on entend pas mal parler des reconversions, euh, je sais pas autour de toi mais il y a, y a beaucoup de gens qui se reconvertissent ou qui ont envie de se reconvertir dans le domaine de l'informatique, oui. c'est un secteur qui embauche, il euh, y a plein de possibilités euh, comment, euh, bah, comment tu t'es prise Parce que ça, c'est une question qui revient énormément. Comment réussir sa reconversion Comment passer à l'action euh, Peut-être quel langage utiliser Bon, ça fait beaucoup de questions, mais en gros, comment, euh, comment tu t'es lancée, en fait Comment t'as sauté le pas euh, bah déjà, par le biais du JDG, j'avais la
1: chance d'être en contact avec beaucoup de, de gens qui travaillaient dans le milieu. Et, euh, et du coup, j'avais aussi euh, une bonne idée des, des, des différents domaines euh, qu'il y avait dans l'informatique. Parce que souvent, quand on dit reconversion en informatique, bah, ça peut être soit euh, devenir euh, web développeur, euh, mais ça peut aussi soit être data ingénieur, data scientist. Euh, donc, ça recouvre plein de domaines différents euh, et, et on ne les connaît pas forcément tous quand on veut faire une reconversion. Euh, moi, dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la data science et le machine learning. Et, euh, et, euh, et du coup, j'avais eu pas mal d'amis qui m'avaient redirigé vers un langage de prédiction, c'était Python. Et, euh, et donc, j'avais commencé à apprendre à faire du Python pendant ma thèse. Mais réellement, à la fin de ma thèse, quand du coup, euh, j'ai été au chômage au début, euh, Pôle emploi m'a pr proposé une formation qui, qui est... Euh, ils appellent ça un rescaling et en gros, ils te proposent de faire une formation avec une entreprise. Et donc, moi, l'entreprise, c'était James Data Factory.
0: Mmh.
1: Et euh, James Data Factory paie une moitié de la formation, Pôle emploi paie l'autre moitié. Donc, c'est vraiment gratuit pour, pour, la, pour la personne qui veut se former. Et à la fin des trois mois de formation, il y a, y, a, y a un petit test. Et si on réussit le test, on est embauché par la boîte. Et donc, c'était euh, mon premier pas, en fait, euh, dans l'informatique. C'était grâce à ma formation de reconversion avec Pôle emploi.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, ce est-ce que cette formation, elle existe toujours et est-ce que peut-être tu peux euh, détailler un petit peu plus euh, comment ça marchait
1: je pense qu'elle existe toujours. Après, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, chez James Data Factory, peut-être qu'il y a moins d'embauches vu de la crise, mais il faut quand même toujours regarder. En fait, sur le site de Pôle emploi, on peut trouver, on peut trouver le lien vers l'entreprise qui s'appelle Fitec. C'est F-I-T-E-C. Et donc, c'est Fitec qui s'occupe des reconversions. Et en fait, ce n'est pas que avec James Data Factory, c'est aussi avec plein d'autres boîtes. Et, euh, et donc ils sont en partenariat et ils proposent des formations régulièrement euh, donc si, si des personnes sont intéressées, il suffit d'aller sur le site de Fitech. je pense qu'ils euh, trouveront peut-être les formations qui sont en cours
0: D'accord, bah de toute façon on mettra tous les liens et euh, pour essayer de mieux comprendre, est-ce que euh, c'était une formation qui était accessible à tout le monde Est-ce qu'il y avait peut-être des prérequis, je ne sais pas, Bac, -Bac plus 5 peut-être, ou, euh, ou y aller vraiment euh, comme ça sans connaître grand-chose
1: Alors il n'y avait pas de prérequis en tout cas au moment où j'ai été prise euh, ils cherchent pas mal de profils euh, en fait motivés hein, avant tout mais c'est vrai que moi dans ma promotion FITEC on était très hétérogène en termes d'éducation de, euh, euh, d'expérience, euh, d'âge et, et je pense que euh, tant que la personne est motivée et qu'elle qu montre, parce que d'être acceptée à la formation on passe un petit entretien quand même avec la boîte donc, il faut quand même que l'entreprise donne son accord avec la personne. Donc, à l'issue de cet entretien-là, il, euh, il y a quand même une, un, une petite étape de validation, mais en soi, on peut ne jamais avoir codé et, et pouvoir être accepté.
0: Et euh, est-ce que euh, tu avais envisagé peut-être d'autres formules Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a plein de façons de se reconvertir. Il y a euh, des euh, data camps, des boot camps, tu as des formations en ligne euh, tu as des formules sur euh, trois mois aussi, euh, le wagon, j'en oublie certainement, mais il y en a plein. Est-ce qu'avant euh, de te lancer, tu avais fait un peu le tour d'horizon de toutes ces initiatives J'avais regardé pas
1: mal de formations en ligne, c'est vrai, parce que euh, du coup, pendant, pendant, juste après ma thèse, pendant mon chômage, j'avais beaucoup de temps et, euh, et j'avais euh, commencé et d'ailleurs fini euh, la formation qui s'appelle... Euh, euh, le degree Machine Learning sur le site de Udacity mmh. et euh, c'est une formation qui, qui dure à peu près six mois environ et qui est vraiment, euh, vraiment très bien qui part du début donc euh, si on n'a aucune connaissance euh, en informatique euh, on peut commencer par ce genre de formation là euh, même si euh, je pense qu'il y a quelques prérequis quand même euh, sur euh, savoir un peu faire de Python il me semble et, euh, et j'avais commencé aussi à faire du Python mais à je veux revenir aussi sur un détail, c'est que la formation Udacity est quand même payante et ce pas une solution qui peut aller à tout le monde parce que c'est quand même relativement cher. Je me rappelle plus du pricing parce qu'il a changé entre le moment où moi j'ai fait la formation et maintenant, mais ça peut aller jusqu'à 1000 euros, donc euh, ce n'est pas donné. Et, euh, et c'est pour ça aussi que une fois que j'avais fini ça, euh, j'avais quand même voulu faire la formation avec Fitec parce que c est, c est, ça a été quand même une formation qui donne un, un, un certificat à la fin et euh, qui est gratuite pour mmh. la personne qui veut se former. Et uh, sinon, en formation gratuite, j'avais fait euh, un site de machine learning sur Coursera euh, qui est dispensé par euh, un professeur qui s'appelle Nguyen, mais je ne me rappelle plus exactement de son nom en entier. <rire> je crois que c'est pas Andrew. Euh... Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et cette formation-là est gratuite et elle est vraiment
0: très bien aussi. Et euh, donc, à l'issue de la formation, est-ce que euh, tu étais aussi directement dans la boîte pendant toute la formation Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais alternante Alors, pendant
1: la formation, on est, euh, on est entièrement euh, un peu comme à l'école, ensemble, avec les, les gens de la formation. Et puis, euh, quand on est accepté, à la fin de la formation, on rentre directement dans le bain du travail. Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'alternance, euh, c'est vraiment, euh, la, je me rappelle que moi, euh, j'avais fini la formation et une semaine après, je passais mes premiers entretiens en entreprise.
0: D'accord, mais est-ce que euh, tu as la garantie que tu vas avoir un, un emploi enfin, Est-ce qu'il euh, est qu t'aide en fait Parce que c'est aussi un gros défaut aujourd'hui de plusieurs formations, c'est que les gens font des formation et à la fin, ils n'ont pas forcément de, de possibilité de trouver réellement un emploi. Il y a peu de personnes peut-être qui vont être enclins à prendre des, des débutants. Euh, comment ça s'est passé dans ton cas alors oui, c'est vrai,
1: euh,
0: mais le, dans le cas de Fitech, comme, comme on passe
1: déjà un entretien avec une entreprise au début, en fait, l'entreprise s'engage à embaucher la personne euh, à condition qu'elle ait réussi la formation. Donc en fait, j'ai été embauchée chez James Data Factory, et comme James Data Factory est une boîte de consulting, c'est eux après qui m'ont fait passer d'entretien chez leurs clients, mais du coup, j'ai été embauchée chez James.
0: D'accord. Ouais. Ouais, du coup, c'est euh, un bon format parce que tu pars assez serein, en fait tu étais quand même dans de bonnes conditions pour, pour réussir une reconversion.
1: Exactement. Ben moi, ce qui me rassurait énormément, c'était de me dire si je donne tout ce que j'ai pendant la formation, pendant les trois mois, et qu'à la fin, je suis prise, ben qu'à la fin, je réussis la formation, je sais que j'ai euh, mon job assuré à la fin de la formation, et c'est quand même très rassurant.
0: Et est-ce que euh, dans ta formation de trois mois, tu as pu, euh, te, pas te spécialiser, mais est-ce que ça restait assez général Je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu plus en détail de ce que tu as appris et, euh...
1: Si, alors, la formation, c'était euh, à l'époque, <rire> je dis à l'époque comme si ça a été à très longtemps, mais ça a très vite évolué. Euh, mais il y a deux ans, c'était consultant big data et c'était très euh, large comme formation. En fait, euh, on apprenait à faire euh, des clusters on-prem, euh, à utiliser Hadoop, enfin euh, des outils comme ça. Et il euh, n'y avait pas du tout de cloud à l'époque. Et aujourd'hui, la formation, elle a un peu plus euh, shifté vers un peu plus de cloud. Donc, mm -hmm. ça reste quand même très généraliste. Mais euh, ils, ils changent le programme vraiment en fonction de, de, de leurs besoins clients. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va quand même apprendre des choses qui vont correspondre à ce que leurs clients ont besoin euh, en termes de technologie. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et, euh, et en fait, euh, pour se spécialiser à la fin, comme tu le disais, on peut toujours, dans une boîte de service euh, demander à être plus ou moins axé sur telle ou telle technologie après, c'est vrai que ben, des fois, on nous propose des missions qui ne sont pas forcément alignées avec, euh, avec ce qu'on voulait. Mais euh, euh, quand on est débutant, après juste trois mois de, de formation, ben, parfois, on se dit qu'il faut juste mettre le pied à l'étrier, euh, tester quelque chose. Par exemple, dans mon cas, moi, je voulais plutôt faire de la data science. Et ma première mission, ça a été plutôt de euh, la data analyse. Mmh. Donc c'est pas vraiment pareil, c'était de la data visualisation, de la data analyse, mais je me suis dit bon bah ça reste quand même un premier job, j'aimerais bien voir euh, comment ça marche et puis euh, euh, on m'avait dit après que euh, potentiellement euh, avec l'expérience je pouvais changer et c'est ce qui s'est passé et, euh, et donc ça s'est très bien passé pour moi.
0: Et euh, bah, peut-être que maintenant il est temps de parler un peu plus de, du concret euh, et puis, euh, peut-être, euh, je ne sais pas si tu as envie de nous partager euh, bah, justement tes premières missions ou ton entrée euh, dans le monde de l'informatique euh, en tant que... Alors, je ne sais pas euh, si c'était data ingénieur dès le départ, mais en tout cas, euh, voilà, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui t'a plu Peut-être ce qui t'a moins plu les,
1: les premiers mois ont été... Euh c'était une une découverte absolue pour moi hein, parce qu'en fait quand on vient de, dans le monde de l'académique on sait même pas ce que c'est une boîte de consulting vraiment enfin moi je je, je savais même pas que ça existait euh... De, 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 en fait de, de prendre des externes d'une entreprise pour leur faire faire certaines tâches. Donc, j'ai découvert un peu tout ce système-là. Euh, c'était assez, euh, assez troublant au début. Euh, j'ai mis un peu de temps à, me, à prendre mes repères, à, à comprendre si, même si j'appartenais à l'entreprise dans laquelle j'étais parce que euh, ma première mission, c'était chez Renault. Et, et donc, je devais faire de la data vise et, euh, et je ne connaissais rien même au domaine, donc au domaine de la, des voitures, de l'automobile. Donc, euh, tout ça, ça a pris un peu de temps. Après, euh, j'ai eu la chance d'avoir été encadrée par des gens qui étaient extrêmement bienveillants et qui m'ont expliqué euh, toutes les choses que je ne savais pas, tout simplement, même que je n'avais pas vu en formation. Mais euh, au final, euh, moi, ce que j'ai appris euh, dans ma reconversion, c'est qu'il fallait surtout être adaptable. Et, euh, et ne pas avoir peur de ne pas savoir quelque chose parce que souvent en informatique il y a des choses qu'on ne sait pas il y a des outils qu'on ne sait pas utiliser et il faut juste apprendre à. c'est beaucoup d'apprentissage en fait dans la vie de tous les jours en tout cas même au bout de deux ans pour moi j'apprends encore tous les jours de nouvelles choses que j'ai l'impression que j'aurais dû savoir depuis, euh, depuis des mois mais en fait euh, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à savoir que ça reste quand même de l'apprentissage au quotidien et, euh, et donc au début c'était difficile. Au bout de six mois, je me suis, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et puis euh, après j'ai demandé à être changée de mission parce que la data vise c'était vraiment pas la chose, la première chose que je voulais faire. Et on m'avait proposé donc, euh, je voulais travailler sur le cloud. Euh, et donc on m'avait proposé une mission en tant que data ingénieur sur le cloud, mais toujours chez Renault. Et donc là j'ai changé de d'équipe. Et, euh, et j'ai redécouvert un nouveau métier, c'était pas du tout pareil, de nouveaux outils, mais euh, j'étais très motivée pour apprendre et, euh, et j'étais au contact d'une équipe vraiment très, encore une fois, très bienveillante et, euh, et euh, ça s'est très bien passé pour moi et maintenant ça va faire un an et demi que, que je suis d'être ingénieur sur le cloud. J'en apprends encore tous les jours, euh, mais en tout cas, euh, très bonne expérience pour moi, cette reconversion
0: ok et euh, est-ce que tu as envie de parler un petit peu plus de ce que tu fais au quotidien qu'on se rende compte euh... donc
1: le, le job a beaucoup évolué au cours des, des dernières années parce que je suis arrivée dans un projet euh, euh, from scratch donc euh, on montait le projet et à la base donc on devait monter l'architecture cloud pour, euh, pour pouvoir faire ce projet. Donc, c'était pas mal parce que euh, j'ai découvert un peu euh, tous les outils qu'on pouvait utiliser pour différentes stratégies. Et donc, euh, mon rôle en tant que data ingénieur, bah, c'était de faire migrer euh, certaines données qui étaient euh, on-premise. Donc, on-premise, c'est donc euh, un cluster qui est hosté euh, chez euh, le client. Et donc, de migrer toutes ces données-là sur un cloud donc euh, c'est GCP en l'occurrence, ou le Google Cloud Platform, mmh. et, euh, et à partir de ce moment-là, prendre toutes ces données brutes et créer euh, une sorte de pipeline, donc un workflow où on va modifier la donnée pour la rendre, euh, euh, pour créer de la valeur avec. C'est-à-dire que euh, des données brutes, euh, euh, on va partir des données brutes, on va les nettoyer, on va les standardiser sur un certain format. Et ensuite, on va pouvoir les délivrer à une autre équipe de data scientists, cette fois. Et les data scientists, avec ces données qui ont été nettoyées, vont pouvoir créer des modèles de machine learning pour pouvoir prédire certaines choses, par exemple, des, euh, des euh, comportements de consommation, par exemple, des comportements d'achat de voitures, ou alors euh, euh, prédire à quel moment on va devoir réparer certaines pièces sur une voiture, ou des choses comme ça. Et ensuite, une fois que les data scientists ont fait leur modèle de machine learning, le rôle des data ingénieurs, c'est d'incorporer ces modèles dans le workflow pour pouvoir créer des, des scores et ensuite envoyer ces scores à un département de business qui va ensuite pouvoir prendre des décisions marketing en fonction euh, des résultats des de modèles de machine learning. Donc le data ingénieur, vraiment, c'est la partie en amont. Il s'occupe de, de prendre la donnée, de la transférer quelque part et de la mettre en forme pour qu'elle soit exploitable.
0: Super, j'aurais pas mieux résumé. C'est exactement ce que je faisais en fait chez Le Bon Coin. <rire> euh, petite curiosité. En fait, qu'est-ce qui t'a. Alors comme tu t étais dans le monde académique avant et que tu es maintenant dans le monde de l'informatique, je me demandais euh, s'il y avait des choses qui t'avaient étonné ou interpellée euh, dans ce milieu euh, informatique.
1: Ouais, euh, moi, un, ouais, un des trucs qui m'a le... le plus étonnée quand je suis arrivée, en tout cas, euh, c'est. Euh... C'est l'open source, <rire> parce que dans le, dans le domaine académique, euh, euh, on n'est pas trop dans le partage. Euh, en tout cas, quand on travaille en tout, sur, des, sur des sujets un peu sensibles de recherche et tout ça, on va plutôt garder les informations précieuses pour soi, alors que dans l'informatique, il y a quand même beaucoup plus de partage. Et, euh, et j'ai découvert tous les projets open source. Euh, j'ai découvert aussi l'Octoberfest, en octobre, mm -hmm. euh, qui est un, un, le festival de l'open source. Et donc, euh, euh, quand, quand j'ai commencé à comprendre comment marchait G GitHub euh, et, euh, et que j'ai commencé à, à regarder tout simplement des codes qui étaient euh, en open source, euh, là, j'ai commencé à réaliser à quel point euh, c'était une grosse partie en fait de l'informatique. Et j'avais juste pas compris, moi, à l'époque, que parfois, certains outils de la vie de tous les jours étaient issus euh, de projets open source. Bah, par exemple, j'étais sur mon téléphone, il y avait Android dessus. Pour moi... Euh c'était pas du tout open source et pourtant ça l'est et j'ai découvert un tout nouveau monde et en fait tout cet esprit de partage là, il existe dans très peu d'autres domaines c'est vrai que l'informatique, et moi j'aime beaucoup ça en informatique en tout cas, c'est que c'est peut-être un des seuls domaines où on peut aller sur internet et en trois clics euh, euh, trouver une communauté, discuter avec des passionnés et puis eux vont ouvertement t'apprendre des choses, te montrer comment faire et partager leur code avec toi et, euh, et j'aime beaucoup ça moi
0: en Super, ouais, mais je te rejoins en fait, euh, je trouve qu'il y a un grand esprit de partage et je sais que ce qui m'avait surprise aussi en arrivant c'était euh, tous les événements qui étaient organisés, toutes les communautés, toutes ces rencontres après le travail ou les week-ends euh, bah, pour s'aider à apprendre des choses et, euh, et, ouais, et je pense qu'effectivement ça n'existe pas forcément dans les autres domaines.
1: Oui c'est vrai que j'ai découvert les meet aussi euh, par l'informatique, je ne savais même pas qu'il y avait des meet-ups avant pour d'autres choses que l'informatique, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de meet-ups qui sont créés autour de, euh, de ces sujets-là, et, euh, et c'est vrai qu'il y a très peu d'autres domaines où ben, le soir après le travail, les collègues vont se retrouver à un meet-up euh, pour apprendre ensemble un nouveau concept, euh, un nouveau, une nouvelle technologie, quelque chose comme ça, c'est vrai qu'en informatique c'est très présent et, et moi j'aime beaucoup
0: ça, oui. Bah, J'en arrive peut-être à la partie conseil. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de se reconvertir. Tu m'as dit euh, toi-même qu'il y a beaucoup de personnes qui te contactaient, qui voyaient ton parcours, hein, qui étaient curieuses et qui voulaient savoir comment tu avais fait. Euh, qu quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui, aujourd'hui, euh, aimeraient se lancer, mais n'ont peut-être pas encore fait le, le pas, de, de, n'ont pas encore sauté le pas
1: Mon conseil ce serait de ne pas avoir peur de se lancer, dans le sens où euh, ça, peut être, ça peut paraître comme ça insurmontable. Mais en fait, euh, l'informatique, ça s'apprend un petit peu tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas... En général, quand, enfin en général souvent, quand j'ai des amis qui se reconvertissent, c'est assez... Euh, c'est assez impressionnant de se lancer, euh, surtout de, de de comprendre comment coder euh, et même au tout début en fait, quand on n'a jamais codé de sa vie, on sait même pas ouvrir un terminal. Et tant qu on, quand on commence à ouvrir un terminal et qu'on rentre euh, ses premières commandes, bah on se dit oh là là il euh, y en a tellement à apprendre, euh, j'y arriverai jamais. Et en fait, ben, il faut le faire un petit peu tous les jours et puis il faut, faut apprendre un petit truc nouveau un peu tous les jours. Et en fait, à force, ben, on va se rendre compte qu'au bout de six mois, ce n'est pas si dur. C'est vrai que le début est compliqué. Je pense que le plus, le plus dur, moi, dans ma reconversion, ça a peut-être été les six premiers mois. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un seul truc, et ben, on est obligé de regarder sur Internet comment faire parce qu'on n'a aucune idée de comment ouvrir un terminal, euh, comment renair un script... Euh, ou tout simplement, où est-ce qu'il faut coder Moi, je ne savais même pas qu'un environnement de développement, ça existait. Et donc, des... le, le premier jour où on veut coder, je pense qu'on se pose 10 000 questions. Et dès qu'on trouve une réponse, on en a 10 000 autres et ça, ça peut faire peur. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Mon deuxième conseil, ce serait de trouver un mentor. Une personne qui, qui est bienveillante et qui, qui veut bien... Euh, Répondre à toutes vos questions euh, aussi, euh, aussi naïves soient-elles, et le faire avec beaucoup de patience euh, et de bienveillance, parce que je pense que euh, ça va beaucoup plus vite euh, d'avoir une personne qui sait déjà et qui peut répondre à toutes nos questions que que d'avoir à chercher toutes les questions sur Google. Et même parfois, quand on commence, on ne sait même pas quel mot-clé taper dans Google, tellement euh, on n'a pas le vocabulaire pour savoir en fait, juste euh, pour décrire en fait ce qu'on veut faire. Et donc, euh, je pense que la partie mentor, c'est très important. Et, euh, et si je devais recommencer, ben, la première chose que je ferais, c'est que je regarderais dans les, les communautés qui existent euh, pas loin de chez moi. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de Paris, mais il y a plein de communautés partout en France. Et à Paris, euh, si vous regardez sur Meetup, euh, n'importe quelle euh, communauté, euh, par exemple, si vous êtes une femme, il y a... Il y a énormément de communautés qui sont basées sur la diversité et qui sont, qui sont remplies de personnes et de membres qui sont, qui, qui sont très pédagogues et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous aider. Et dans, et dans ces personnes-là, si vous pouvez les rencontrer et si vous pouvez trouver un mentor parmi eux, ben, je pense que ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et aussi, si, si vous pouvez tout simplement, par la même occasion, rencontrer des personnes passionnées et, et super sympas et vous faire des amis, ben, là, vous avez tout gagné.
0: Oui. Ouais, je te rejoins totalement. En fait, je trouve que rejoindre des communautés, ça peut être un gros accélérateur et surtout trouver une personne, un mentor. Et Pour compléter, en fait, dans les initiatives de femmes, il y a évidemment Duchesse France et de mémoire, elles ont un programme de mentoring pour les femmes. Donc s'il y a des femmes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Il y a aussi les « Ladies of Code ». Euh, sur Paris et il euh, y a les p Paris en fait il euh, y a beaucoup de communautés qui sont aussi attachées euh, au techno ou bien au langage mmh. et si vous n'êtes pas une femme il euh, y a d'autres communautés évidemment euh, par techno en fait euh, effectivement vous allez trouver euh, normalement euh, un meet-up euh, associé et, euh, ouais. et, et je pense euh, ouais euh, aller à des événements alors je crois qu'en ce moment il y en a quand même qui sont faits en ligne euh, bah, ça vous permettra de rencontrer des gens un petit peu plus expérimentés et qui pourront vous, vous rediriger ou peut-être même vous, bah, vous aider et vous intégrer sur des projets sur lesquels ils sont. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est euh, essentiel, en fait, de, de se rapprocher des communautés. Mm. Oui,
1: et souvent, c'est des personnes qui, qui, qui cherchent euh, à vous aider. Enfin, c'est vraiment des personnes qui ont envie d'aider... Euh, euh, les gens qui veulent se reconvertir qui sont passionnés, qui veulent poser des questions qui sont motivés, donc n'hésitez surtout pas souvent on se dit bon, bah, je ne vais pas déranger cette personne ou je ne vais pas envoyer un mail parce que je ne la connais pas mais en fait euh, ils sont très ouverts euh, les organes de communauté donc euh, n'hésitez
0: surtout pas super, Bah écoute, euh, merci en tout cas pour tous ces conseils et euh, bah, pour finir, est-ce que tu as un dernier message euh, à donner aux, aux gens qui nous écoutent
1: un, un dernier message, bah c'est euh, euh, ne jamais abandonner, <rire> c'est un, un peu cliché, mais en tout cas, euh, j'ai rencontré pas mal de gens en reconversion qui, qui, qui baissent un peu les bras et, et puis qui finalement euh, se lancent pas, et, et, euh, et c'est dommage, je pense que s'il y a bien quelque chose que, euh, que j'ai compris en informatique, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde, euh, si on s'en donne les moyens, donc... Euh... Euh, ne vous découragez pas si un jour vous vous, vous retrouvez en face d'un bug incompréhensible ou, euh, ou que la tâche vous semble, vous semble insurmontable ce n'est pas le cas, il y a toujours une solution
0: oui, et bah, écoute euh, bah, merci pour ton témoignage j'espère que euh, les gens j'espère que les auditeurs euh, bah, trouveront des réponses à leurs questions que ça leur donnera envie de passer à l'action et puis, euh, et puis bah, merci merci beaucoup Ludwine un grand merci à Tiffany qui nous a partagé son expérience. J'espère que ça a répondu à vos questions sur la reconversion et que ça vous a donné envie de vous lancer si vous vous posez ces questions. N'hésitez pas à la suivre sur son blog personnel. Elle y poste régulièrement des articles techniques et fait de la vulgarisation du cloud en bande dessinée. Donc avis aux amateurs de dessin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur l'article qui liste tous les liens mentionnés dans cette interview. C'est sur le blog de Human Coders, www.blog.humancoders.com Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.